0: Hola, buen día a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a una emisión más de su programa, Los Digitales. El día de hoy hablaremos de la cuarta revolución industrial y el efecto en nuestra vida diaria. Comencemos. Iniciaremos el tema de hoy con una presentación de qué es la industria 4.0. Así que
1: vamos con esta cápsula informativa. ¿Qué es la industria 4.0? La cuarta revolución industrial también es conocida como la industria 4.0, implica la promesa de una nueva revolución que combina técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnologías inteligentes, que se integrarán en las organizaciones, las personas y los activos. Esta revolución está marcada por la aparición de nuevas tecnologías como la robótica, la analítica, la inteligencia artificial, las tecnologías cognitivas, la nanotecnología y el internet de las cosas, en inglés The Internet of Things, entre otros. Las organizaciones deben identificar las tecnologías que mejor satisfacen sus necesidades para invertir en ellas. Si las empresas no comprenden los cambios y oportunidades que trae consigo la industria 4.0, corren el riesgo de perder cuota de mercado. Es importante entender el potencial de la cuarta revolución industrial porque no solo afectará a los procesos de fabricación, su alcance es mucho más amplio afectando a todas las industrias y sectores e incluso a la sociedad.
0: Gracias Amy por esta breve introducción, ahora conoceremos más acerca de la inteligencia artificial, ¿han escuchado de ella? Si no es así, hoy aprenderemos acerca de esta importante herramienta.
1: Principales Tecnologías Inteligencia Artificial La inteligencia artificial IA es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presentan las mismas capacidades que el ser humano. Una tecnología que todavía nos resulta lejana y misteriosa, pero que desde hace unos años está presente en nuestro día a día a todas horas. Existen muchos tipos de tecnología artificial, como sistemas que piensan como humano, que actúan como humano, que piensan racionalmente y que actúan racionalmente. El IA está presente en la detección facial de los móviles, en los asistentes virtuales de voz como Siri de Apple o Alexa de Amazon. Y está integrada en nuestros dispositivos cotidianos a través de bots o aplicaciones para el móvil. El objetivo de todas ellas es hacer más fácil la vida de las personas.
2: Ahora
0: sabemos qué es la inteligencia artificial y cómo se encuentra presente en nuestra vida diaria, pero su utilización no sería eficaz si no se implementara el Internet de las cosas, por lo que analizaremos este concepto. ¡Buen día, Michelle! ¡Vamos contigo!
3: Claro que sí, Jessica. Buenos días. El Internet de las Cosas, o con sus siglas en inglés, IOT, que se referencia a la palabra Internet of Things, se refiere a la nueva tendencia que existe de conectar todo tipo de objetos físicos al Internet. Estos pueden de ser de cualquier el tipo, eh, pero en su mayoría conocemos los domésticos, tales como bombillas LED que se encienden a la orden de un, de un comando de tu teléfono, bocinas, refrigeradores, lavadoras, entre muchos. De hecho, existe uno que se ha popularizado en la actualidad, que es el asistente de voz de Alexa, que actúa como una bocina y como un asistente de voz. Del mismo modo que esta clase de elementos, se han encontrado en el sector empresarial y se les ha dado un uso bastante innovador, tales como las etiquetas de envíos y los dispositivos médicos, que ahora no solo están empleados de manera manual, sino que también están conectados al Internet, para facilitar en ocasiones el trabajo a distancia. El sistema de Internet de las Cosas, tradicionalmente, eh, estaba destinado a los hogares, para un hogar inteligente, y se ha normalizado hasta el día de hoy esta clase de aparatos domésticos con conexión a internet. Estos tienen un funcionamiento muy curioso. Estos funcionan enviando y recibiendo, así como analizando de forma permanente un ciclo de realimentación. Este tipo de sistema de IoT es empleado con las personas o incluso inteligencias artificiales por siempre, en cierto tiempo. El tráfico del tiempo real que existe entre una hora se puede emplear eh, con los datos resultantes, resultantes para categorizar los hábitos de conducción de algún dispositivo. Por ejemplo, un automóvil el tiempo real en el que un automóvil tarda en trasladarse de un lugar a otro. Y esto se pueden utilizar y recopilar a largo plazo. Además, en cierto sentido, las empresas de servicios públicos les permiten eh, analizar los datos de las del Internet de las Cosas para recopilarlos sí, sí. y tener un esquema más seguro de lo que eh, los clientes tienen en mayor o menor escala con el fin de optimizar el sistema.
0: Cada vez estamos más cerca de la era de la robótica, un escenario casi de película, pero se está volviendo una realidad gracias a la Cuarta Revolución Industrial. Nuestra colaboradora Amapola Aguilar nos hablará un poco más al respecto.
2: Gracias Jessica, la robótica es la industria relacionada con la ingeniería, construcción y operación de robots. Es un sector con amplios y diversos usos de consumo. A grandes rasgos y sin querer entrar en mucho detalle, un robot se podría ver como una computadora con gran capacidad de movimiento. Algunos de los beneficios que trae consigo la robótica son El aumento de la productividad, acceso a entornos hostiles, realizar tareas indeseadas, ayudar a la medicina y aplicaciones bélicas. Los robots se clasifican generalmente en base a su pertenencia a las diferentes generaciones de robots construidos, que son La primera generación, robots multifuncionales con un sistema simple de control manual de secuencia fija o secuencia variable La segunda generación son robots de aprendizaje que repiten secuencias de movimientos previamente ejecutadas por operadores humanos y por último, la tercera generación son robots de control sensorizado, controlados por algún tipo de programa software que, a, que envía las Nuestro de, país está trazado
0: en cuanto a las tecnologías en comparación con otros países. El día de hoy propondremos estrategias para impulsar la innovación.
1: Estrategias para impulsar la innovación y transformación de la industria 4.0. Una estrategia es fortalecer la política pública de innovación, Crear una agencia especializada en innovación y elevar la importancia de la ciencia y tecnología para que tenga una secretaría de Estado. 2. Acercar a los investigadores y sector privado. La Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, podrá a través de la APP promover una mayor colaboración entre el sector público y privado. Usar las APP para proyectos con mayor riesgo. El Conacyt y las empresas deberían utilizar este mecanismo como sustituto para proyectos de largo plazo, aumentando así el compromiso de las empresas y aumentar las posibilidades de éxito. Más inversión pública. Para 2014, el Fondo de Inversiones de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación será de solo un millón de pesos. El Conacyt y la Secretaría de Hacienda, CHCP, deberán evaluar si el monto otorgado al fondo puede obtener el impacto esperado. Usar las apps con fines de innovación. Este mecanismo puede ser ideal para crear centros de investigación orientados a la industria. Constitución de empresas con base tecnológica y formación de recursos humanos especializados. Sin embargo, eso trae nuevos retos. Los negocios tradicionales y los nuevos emprendimientos digitales no escapan a los retos que deben enfrentar en la revolucionaria era digital que se está viviendo actualmente. Uno de cada tres puestos de trabajo desaparecerá en las próximas décadas por el cambio tecnológico. Esto afectará a casi la mitad de todos los puestos de trabajo poco calificados y a un tercio de los empleos semicalificados. Así, no todo el mundo tiene que aprender a codificar, pero muchas personas necesitan entender y administrar la inteligencia artificial, el análisis de datos, los vehículos autónomos y otras tecnologías que ni siquiera se pueden predecir y que se crearán en el futuro. Gracias Amy. Ahora contaremos casos
0: de éxito de empresas que se han adaptado a la era digital. Un caso es el de Adobe que pasó de ser un negocio enfocado en el desarrollo de software a uno dirigido a la creación de experiencias digitales, marketing, plataformas de comercio y análisis de datos al tiempo que cambió su tradicional modelo de negocios de software a sus a suscripciones en la nube sus ingresos anuales son de 9 millones de dólares, crecimiento de ingresos más el triple entre 2009 y 2018 y el 88% de sus ingresos proviene de sus negocios de suscripciones Amazon inició su servicio en la nube Amazon Web Service para reducir el costo de la infraestructura requerida para realizar sus operaciones. Con el tiempo, Amazon Web Service se ha convertido en un motor de ganancia sorprendentemente lucrativo. La firma además logró crear un ecosistema completo de productos y servicios para los miembros de su servicio Prime. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión.